0: Vía podcast. Cuando alguien hace un podcast solo porque está pensando en monetizar o solo porque es una obligación y porque cree que le va a venir bien para su proyecto o porque es de su trabajo o este tipo de cosas, eh, no me digas cómo, pero el oyente solo nota, no, no eh, hacer las cosas con, con verdadera ilusión y compasión. Hay muchas causas que hacen que un podcast sea bueno, pero creo que es como el principio. Si no tienes eso, ya da igual el micro que te compres, ya da igual la temática que trates.
1: Los miembros del grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting nos pidieron que le presentáramos a podcasters exitosos siete interrogantes. María Santoja, de España, cofundadora de la productora de podcast Ecosmedia y de Podwoman, el primer evento en español dedicado a las mujeres aceptó y las contestó. También María nos habló en este programa sobre el podcast Lo que hay que oír, que produce para Podimo, el cambio en la temática de los podcasts, el crecimiento de los podcasts y el cambio de la radio en España y su empresa de producción Ecos Media.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es intimidad. Emoción y confianza.
1: María Santoja de Ecosmedia, cuéntame lo que estás haciendo ahora con Podimo, el podcast Lo que hay que oír. ¿De qué trata?
0: Pues es un podcast para los oyentes de podcast más inquietos, como decimos, que siempre están buscando recomendaciones y, y hacemos eso. Mi compañero Miguel Pastor y yo recomendamos un podcast cada uno y después tenemos un segundo bloque en el que entrevistamos a un podcaster. Así que la gente no se queda sin, sin material para escuchar nunca.
1: ¿Y cuáles son los criterios que utilizan para escoger un podcast?
0: Pues básicamente que lo hayamos escuchado y que nos guste. Siempre recomendamos cosas que hemos escuchado y, y que nos guste. Recomendamos muchas cosas exclusivas de Podimo, porque es el podcast oficial de Podimo, pero no solamente recomendamos podcast de Podimo. Recomendamos podcasts que están disponibles también en abierto y, y el criterio es que o Miguel o yo lo hayamos escuchado y, y nos guste.
1: ¿Has visto un cambio en... El tipo de contenidos que la gente prefiere ahora, después de un año de pandemia, al tipo de contenido que preferían antes, un año anterior a la pandemia.
0: Pues yo creo que ya estamos consumiendo un poco menos de noticias, ¿no? Estamos saturados, quizá buscamos más el entretenimiento, historias que, que nos saquen un poco de esta realidad tan complicada que, que estamos viviendo todos. Y... En mi experiencia personal, eh, creo que, al menos en, en, en mi realidad y en mi círculo, creo que los oyentes españoles nos estamos acercando mucho al otro lado del charco. Eh, de escuchar. Que, que creo que antes era más una barrera para, para los españoles escuchar eh, español en, con otros acentos y yo ahora personalmente estoy escuchando muchísimos podcasts de América Latina y me da la sensación que, que no soy solo yo, que Plataformas como Podimo, que están también haciendo acuerdos con productoras, eh, están como uniéndonos un poquito más. Esa distancia ya no es tan grande.
1: ¿Y tú crees que lo mismo pasa del otro lado? Eh, América Latina, escuchando más podcasts de España.
0: Yo es que creo que eh, de, de vuestro lado del charco nos escuchabais más, a, a, no teníais tanto esa barrera del idioma. Me da la sensación, tú Melvin, que has estado más en, en los dos lados, eh, podrás decir mejor, pero yo creo que esa barrera se tenía más en es, de España para eh, América Latina que al contrario.
1: Cuéntanos sobre tu nueva etapa con la empresa Ecosmedia, la producción de podcast. ¿Qué te movió a dedicarte a eso y cómo, cómo, cómo estás haciéndolo?
0: Pues estoy muy feliz, Melvin, porque eh, al final sí que estamos viendo que empieza a haber industria, empieza a haber un mercado, que podemos dedicarnos a ello profesionalmente. Entonces, bueno, sabes que ya llevo bastantes años haciendo cosas, pero en, en este momento, con mis socios Francis Arrabal y Miguel Pastor, vimos que con la entrada de nuevos players en, en España, como Podimo, como Audible, como Spotify, empezando a hacer también producción aquí original, era el momento adecuado, ¿no? Con, con la experiencia que teníamos y ya con una industria que empieza a ser una industria, no con marcas también apostando por los podcasts era el momento y la fundamos, la productora, en julio de 2020, que creo que ha sido lo único bueno que nos ha traído el 2020 a nosotros y estamos muy contentos. Tenemos ya ahora mismo cinco producciones ya lanzadas eh, y, y con muchas ganas de hacer cosas, un montón de proyectos en marcha y muy ilusionados. Yo a veces me despierto y digo, wow, no, no me lo creo que, que hayamos llegado a este punto. Así que muy y contentos.
1: España es el país de habla castellana donde más podcasts se escuchan, y no solamente de habla castellana, sí. uno de los países del mundo donde más podcasts se escuchan. ¿Por qué?
0: Es verdad que somos un país muy tradicional de radio y... Quizá eh, eso, sumado a que la comunidad de podcasting, eh, que nació como una comunidad amateur, eh, que, que ha hecho mucha unión, no esa podcastfera española que tú también conoces también, que hemos, nos hemos reunido en jornadas... Eh, Creo que eso ha podido influir. También hemos tenido eh, pues empresas que han apostado por el podcast desde bastante temprano, como Evox, que fue absolutamente pionera también en, en los medios grandes eh, prisa con Podium Podcast, que mmm, al final, pues ya hace unos años, ¿no? que cuando aún todavía la gente no conocía tanto el podcast, también lo, lo dio a conocer entre pues entre mmm, la población general, como si dijéramos. Entonces, no sabría decirte, pero igual en, en esos factores, no en que somos muy consumidores de radio, en que ha habido podcasting amateur desde hace muchísimos años y también la entrada de, de este tipo de empresas, pueden estar ahí un poco la, la respuesta a por qué. Pero sí, sí, a, a mí siempre me sorprenden los datos. Nos quejamos muchas veces, pero fíjate, en eso vamos por delante.
1: A mí me llama la atención de que España fue... Prácticamente el primer país donde la radio tuvo visión del podcasting y ahora acaba de salir esta semana, dimos la noticia en, en la newsletter de Vía Podcast, que en Estados Unidos por primera vez las emisoras de radio están pensando y han tenido el primer año eh, haciendo podcast, pero haciendo lo que se hacía antes, reempacar contenidos.
0: Sí, aquí llevamos mucho tiempo con eso, con las radios Tú, principales haciéndolo.
1: ¿Ves algún cambio en las emisoras de radio de eso de reempacar contenidos a producir podcasts como lo hizo ya Podium, no?
0: Sí, hay algunas que están empezando ya a hacer programas pensados en podcast o programas que son de radio, pero donde los límites son. son difusos por el tipo de. porque son programas muy nicho, porque van a públicos más joven. Entonces, sí que hay radios, eh, digamos, tradicionales que están haciendo contenidos que emiten en. en, en, en la. en onda, pero. Eh, que cuando lo escuchas dices es que esto podría ser perfectamente un podcast y algunas radios también están haciendo contenidos en podcast por ejemplo cadena ser eh, que aunque dependen de la empresa de la misma empresa madre que Podium eh, hizo como Cadena Ser como tal un podcast sobre la vida de Miguel Hernández que es un poeta y lo hizo directamente en podcast por ejemplo eh, otras radios lo están haciendo y también medios escritos medios de prensa que también están haciendo podcast entonces eh, sí, sí, está, todos están mirando como a, a, bueno al recién llegado, que no es recién llegado, pero como que están mirando con ojos deseosos al medio nuevo ¡Hey! Vamos a hacer una pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Grabar un podcast es fácil. Crear un podcast bueno que enganche y lograr una comunidad que te siga es un reto. La Academia de Podcasting te puede ayudar. Tenemos expertos podcasters que ofrecen tutoriales, clases magistrales y webinars que pueden transformar tu estrategia. AcademiaDePodcasting.com Ayudándote a potenciar tu podcast.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: María, en el grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting, yo le pedí a los más de 2,700 miembros que hay allí que me dieran siete preguntas para un podcaster exitoso. Yo considero que tú has tenido éxito en el podcast y que tienes mucho que compartir. Yo quiero hacerte las preguntas que la comunidad me pidió que le hicieran a los podcasters exitosos. Número uno, ¿cómo comenzaste y qué te motivó?
0: Comencé en 2013 con mi compañero Richie Fintano, que queríamos hablar de cine y series, y a él se le ocurrió, vamos a ver si podemos hacer como un programa de radio por internet, no sabíamos ni lo que era un podcast, y nos motivó simplemente el pasarlo bien y el compartir una... Una afición, o sea, compartir un, una afición, un conocimiento, más que el, el medio en sí, sino hablar de eso que nos gustaba tanto.
1: ¿Y por qué elegiste un podcast y no otro formato? ¿Y por qué lo eliges ahora? O sea, ¿por qué estás concentrada en el podcast y no en otro formato?
0: Pues en ese momento creo que era porque nos centrábamos mucho en, en, en lo que es la explicación, el hablar de forma relajada. Ahora que soy una ferviente defensora y apasionada del formato y, y el, como que ya tomas la decisión de una manera mucho más consciente y conociendo otras opciones, creo que el podcast eh, llega de una manera absolutamente distinta y conecta con con las personas de una manera que no lo consigue ningún otro medio, también a la hora de desarrollar temas en profundidad me parece el mejor medio y además a nivel de, de costes y de accesibilidad también lo veo muy, muy fácil para todo el mundo que con, con una inversión pequeña sin tener que tener esa exposición de la imagen y esa presión de la imagen puede hacer llegar su voz a, a todo el mundo y eso a mí me apasiona.
1: ¿Qué te mueve para seguir y no decaer y no aburrirte?
0: Pues eso es difícil porque siempre hay proyectos que se quedan por el camino y sobre todo cuando queremos hacer 27 cosas a la vez. Eh, pero la verdad que como hemos estado hablando estamos en un momento maravilloso del podcasting y creo que eso también motiva mucho a seguir. ¿no? Que en estos años que llevo he visto que el medio va a más eh, y eso es, es muy ilusionante, estar en, es, en, en este momento que estamos viviendo es muy ilusionante y también el conocer a, a un montón de gente, yo gracias al podcast he conocido a muchísimas personas y, y eso también eh, me ilusiona mucho a seguir día a día, el, el poder compartir eh, esto con, con un montón de, de amigos y, y, y creo que eso también es bonito no poder rodearte de, de una comunidad que ama el medio como tú, que te puede ayudar, que te aconseja como tienes tú el, el grupo de Facebook todo eso creo que ayuda mucho a motivarte cuando estás un poco mmm, a lo mejor frustrado o atascado con un proyecto
1: ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito como podcastera?
0: Pues mmm. Es una buena pregunta y creo que no lo había pensado nunca. Eh, supongo que la constancia, creo que la constancia es muy importante en el medio, como en muchos otros medios. Pasa también en YouTube, a la gente que tiene Instagram, a quien tiene un blog, ¿no? Al final dices, bueno, llevar muchos años te favorece y la clave para llevar años es, es no, no haber tirado la toalla y seguir e intentar mejorar, recapacitar de cada cosa que uno hace, decir, bueno, ¿cómo esto que he hecho podría hacerlo un poquito mejor? Ir intentando siempre hacer algo distinto, probar cosas nuevas, eh, a veces salen bien, otras salen mal, pero ese espíritu de, de continuar explorando creo que puede ser la clave de, del éxito.
1: ¿Y qué ha sido lo más importante que has aprendido de tu éxito en los podcasts?
0: Pues mira, yo creo que iría mucho en relación con, con lo que estábamos hablando. El, el hacer las cosas con verdadera pasión. Cuando, cuando alguien hace un podcast, eh, digamos, solo porque está pensando en monetizar o solo porque es una obligación y porque cree que le va a venir bien para su proyecto o porque es eh, de su trabajo o este tipo de cosas... Eh, no me digas como, pero el oyente solo nota. No, no eh, Hacer las cosas con, con verdadera ilusión y compasión creo que, que es lo que... Hay muchas causas que hacen que un podcast sea bueno, pero creo que es como el principio. Si no tienes eso, ya da igual el micro que te compres, ya da igual la temática que trates. En cambio, gente que que transmite eh, con pasión a veces no suena tan bien y funciona, a veces es de una temática que hay muchísima competencia pero igualmente se busca un hueco y hay gente que la quiere escuchar, entonces creo que eso sería lo más importante porque en la voz se nota todo, entonces hay que hacer las cosas como con ganas
1: Y una última pregunta, ¿cuáles son las cosas que tú recomiendas que un podcaster no debe
0: hacer? Yo creo que no debe empezar a comprarse un montón de micros sin saber si, si va a grabar, o sea, creo que está bien eh, a lo mejor comprar un equipo básico pero que no se obsesione con la técnica, no debe obsesionarse con la técnica, eh, creo que tampoco... Eh, debe tener el... que va un poco relacionado también, el parálisis por análisis, ¿no? De decir, voy a hacer 27 cursos... O sea, está muy bien formarse y hay que formarse, y yo creo que eso ayuda. Y... y vamos, tú, tú tienes formaciones súper valiosas y hay muchas cosas muy valiosas, pero no entrar en el bucle de hacer dos años de cursos y no lanzarte, tienes que hacer tu podcast. ¿Qué más? Mm. No escucharse, creo que es algún error que comete mucha gente, que le da vergüenza y no se escucha y es como si no te escuchas nunca vas a, nunca vas a aprender. Eh, no planificar los temas, creo que también ayuda mucho el, tener un, el, el sentarse a pensar antes eh, de qué voy a hablar cada día, tenerlo organizado, porque si no luego la constancia de la que hablábamos y el no fallar publicando es muy difícil y no sé cuántas llevo, pero creo que esas serían las que me vienen así a la cabeza.
1: María, ha sido un privilegio conversar contigo, vernos de nuevo, tú estuviste presidiendo Alipod, ya no estás, ¿no?
0: Hace pues, una semana o dos que dejé la presidencia, ahora está mi compañero José Vivaeza, y, y sí, es, con ganas de poder hacer actividades presenciales, vamos a ver si hacemos también cositas online, pero, pero sí, la, el tema de las asociaciones creo también es súper importante para, para hacer comunidad.
1: Y bajo tu presidencia se hizo uno de, de los mejores eventos que yo asistí. Muy bueno. que tú Ay, Viniendo de ti, Melvin, muchísimas gracias. <ríe> y me encantó Alicante.
0: <ríe> a ver si puedes volver, Ay, <ríe> si, si nos sí, dejas sí. la pandemia.
1: Sí, estamos deseosos porque termine esto. ¿Algo más que quieras añadir antes de cerrar esta entrevista? ¿Algún consejo que le quieras dar a los podcasters, entre los muchos que ya has dado?
0: Pues que que empiecen a grabar, que no tengan, que si lo hacen hoy, mañana serán mejores y ya llevarán eso adelantado. Hay que empezar a grabar eh, con un poquito de preparación, pero eh, ya se mejora grabando. Sería un poco la idea final. No, todos nos escuchamos los primeros episodios y le sacamos muchas pegas, obviamente, si no, significaría que no hemos aprendido nada en todo este tiempo. Entonces, si empiezas hoy, ya llevas eso adelantado. Vía podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza.